0: Also wir haben niemanden fest bei Upward. Alle, die bei Upward äh, sind, sind aus freiem Willen bei uns. Wir haben keine Verträge mit irgendjemanden aufgesetzt, weil wir niemanden unter Druck setzen möchten, jetzt am Anfang nicht. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, wenn, wenn das alles wirklich mehr, also noch professioneller und größer werden sollte, dann werden wir sowas sicherlich irgendwann mal machen, Exklusivverträge. Aber im Moment macht das, finde ich, einfach keinen Sinn.
1: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> We are back! <lacht> Ach ja, Freunde, ich dachte mir heute so, komm, wir switchen mal hier wieder eine Runde. Ja, Freunde, what's up? Ich hoffe, euch allen geht's gut und ich melde mich zurück mit dem nächsten Interview auf diesem Podcast. Ich hoffe in dem Sinne, dass euch die letzte Folge, die letzte Solo-Podcast-Folge gefallen hat und... Ähm, <lacht> heute habe ich den nächsten Produzenten und Labelinhaber tatsächlich auch von Upward Records zu Gast, nämlich den lieben Benzu. Ich muss echt sagen, ich gehe mit dieser Mischung aus Solo-Podcast-Folgen und Interviews echt super einher. <lacht> also echt, das ist, für mich macht es weiß nicht, ich nicht, mir macht es einfach ultra Spaß, also ich liebe die Solo-Podcast-Folgen, weil ich da halt richtig tief reingehen kann, aber ich muss auch sagen, ich liebe auch die Interviews mittlerweile, weil ich einfach selber auch wachse durch diesen Austausch mit Künstlern und ja, euch sowieso nochmal einen ganz anderen Mehrwert liefern kann deswegen, ja, fühlt sich auf jeden Fall einfach gut an, euch hier so diese Mischung alle zwei Wochen zu präsentieren und ich hoffe, ihr geht da auch konform mit <lacht> Und bevor wir starten, einmal noch ein kurzes Update zu allen meinen Projekten. Denn wir arbeiten nämlich gerade im Hintergrund Freude der Sonne. Wir arbeiten im Hintergrund an der zweiten Kollektion für PsyWorld Clothing. Und, ooh, uff, uff. Eins kann ich euch auf jeden Fall sagen. Die nächsten Designs werden richtig stabil. <lacht> die werden richtig stabil. Es wird tatsächlich eher in die Richtung des Unity-Designs gehen. Und ich denke, die meisten werden auch sagen, so. Geil, Digga, feier ich. <lacht> Weil das Unity-Design ist schon das, was am meisten und am besten ankommt bei euch und ist auch einfach vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Es ist einfach das geilste Piece, meiner Meinung nach, aus der ersten Kollektion geworden. Und wir sehen halt auch quasi dieses Marken-Image rund um Psyworld Clothing eher in diesem Stil. Und deswegen werden halt auch. Also werden wir den Fokus auf jeden Fall auf diesen Designer auch legen und da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und zudem werden die nächsten Designs, das ist für mich auch tatsächlich ein super, super krasses Herzensprojekt, weil ihr wisst ja, letzte Podcast-Folge ging auch viel um die Themen Spiritualität und Bewusstsein und die nächsten Designs werden damit verknüpft sein, also es wird viel na, darum gehen, Spiritualität, Bewusstsein und auch Energie, Chakren zum Beispiel, mit in die Designs einfließen zu lassen. Und wir werden klassische Symbole, zum Beispiel wie das Yin und Yang und eben die Chakren, könnt ihr euch vorstellen, dargestellt durch so eine göttliche Frau im Schneidersitz. Ich hatte letztens auf Instagram, hatte ich das schon einmal kurz quick and dirty geteilt, ähm, mit den Chakren quasi, also die durch den Körper gehen in verschiedenen Farben. Ähm, wir werden das Ganze quasi einfließen lassen in den nächsten Drop und da freue ich mich einfach unfassbar doll drauf. So, weil das ist tatsächlich eine Sache, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, weil ich auch in letzter Zeit super viel mich mit diesen Themen beschäftige, Spiritualität, Bewusstsein und für mich ist es ganz, ganz, ganz wichtig, das auch in meine Arbeit einfließen zu lassen und in die nächsten Designs und deswegen, oh, ich freue mich so hart auf den zweiten Drop, wirklich. Das wird so geil, wirklich, wir planen das ungefähr vielleicht für den Sommer, wir müssen mal gucken, es ist viel im Hintergrund gerade, was abgeht und ja, das, Punkt Nummer eins, Ying und Yang. Die Chakren und dann wird es noch ein Design im Mandala-Stil mit einem Elefanten geben. Da gab es tatsächlich, als ich das auf Instagram gepostet habe, am meisten Feedback und alle meinten so: Oh mein Gott, voll geil. <lacht> das freut mich auf jeden Fall mega. Und ja, Freunde, seid auf jeden Fall gespannt. Es wird geil werden. Und ähm, ich bin super gespannt aufs Endergebnis, weil das, was wir, also das, was ich auf Instagram gepostet habe, ist halt natürlich erstmal so ein kleiner Draft. So, das Endergebnis wird viel, also wird nochmal komplett anders sein, weil natürlich auch die Kreation und diese der Stil von dem Designer halt einfließt. Dementsprechend könnt ihr euch jetzt eigentlich noch gar nicht vorstellen, wenn ihr die Sachen auf Instagram gesehen habt, in welche Richtung das gehen wird. Also es wird es wird krass, es wird einfach krass und ich freue mich unnormal auf das Endergebnis, weil wir natürlich auch immer nur unsere Ideen quasi haben und einfließen lassen und der Designer macht dann halt natürlich nochmal ein ganz anderes Endprodukt daraus und ja, ich bin super gespannt. Dieser ganze Kreationsprozess liegt mir auch einfach ultra und alles irgendwie da einfließen zu lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das erklären soll. Das ist, also ich spüre gerade richtig, wie in meinem Körper so Energie einfach hochkommt. Wenn ich an diese ganzen Projekte und an die Zukunft denke und ja, stay tuned. Wer PsyWorld Clothing noch nicht auf dem Schirm hat, unbedingt auschecken, Freunde, unbedingt auschecken. Ähm, ihr findet den Link dazu unten in den Show Notes oder könnt direkt im Online Shop von Merch Bros. Das ist quasi unser, ähm, also unser Anbieter, wo wir die T-Shirts und Hoodies drüber vermarkten unter www merchbros.de slash psyWorld könnt ihr quasi einmal das Baby abchecken oder unten in den Shownotes, wie ihr wollt, oder psyworld.clothing auf Instagram. Da haben wir auch quasi unsere Page. Dann könnt ihr einmal das ganze Ding abchecken, wer es noch nicht kennt. Und ich für meinen Teil habe auf jeden Fall in den letzten Wochen auch gemerkt, dass ich diese Themen ganz klar über meine Fashion Brand, über meine eigene Fashion Brand nach außen tragen will, um halt einfach eine Message zu vermitteln. So, ich will nicht nur mit dem Podcast hier meine Message in die Welt tragen, sondern auch mit den Klamotten und äh, vor allem diese Themen Spiritualität und Bewusstsein und auch das Thema Energiearbeit und Chakraarbeit, Chakraarbeit. Chakra oder Chakren, I don't know. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ist für mich einfach in letzter Zeit super wichtig geworden, weil das sind Sachen, die bringe ich nicht auf Instagram, so ist es ist so ein bisschen, das halte ich alles so ein bisschen. <lacht> bisschen tief, also sehr verschlummert, sage ich jetzt mal. Mein Scorpio macht das. Oh, nee, teil mal nicht. Aber ähm, <lacht> ich arbeite tatsächlich schon länger mit einer wunder wunderschönen Seele zusammen, die bei mir öfter mal einen Chakrenausgleich macht. Und ich auf jeglicher Ebene gerade auch ja, durch solche Themen einfach Wachstum erfahren darf. Und das ist so, so, so krass. Und deswegen will ich das Ganze mit den Klamotten auch nach außen tragen. Und ja, Freunde, seid gespannt. Die Designs werden anders geil. Und checkt die Klamotten auf jeden Fall aus auf Instagram oder direkt im Online-Shop www.merchbros.de Und wer das Ganze wirklich noch nicht auf dem Schema hat, wir produzieren T-Shirts und Hoodies im Backprint-Design. <lacht> angelehnt so ein bisschen an einen modernen Oversized-Fit, so weil das war eine Sache, die... Also mein Stil war schon immer so dieser Oversized-Fit und habe halt auch viel mit... mit. Also ich hatte schon damals immer die Backprints und habe es einfach am meisten gefeiert. Und genau das ist auch das, was ich mit den Klamotten jetzt nach außen verkörper. mit meinen eigenen Klamotten. Das ist ja eigentlich so krass, ey, wenn ich jetzt gerade so hier stehe und so darüber nachdenke, du hast einfach deine eigene Fashion-Brand. Das ist für mich schon krass. Und die Leute, das ist halt auch für mich und auch Dank an euch für den ganzen Support, die schon die Klamotten tragen auf... Ich kriege immer mehr jetzt so langsam, wo die wo die Partys und ähm, Festivals, wollte ich gerade schon sagen, aber das kommt ja erst noch, aber wo die Partys gehen, so, ich kriege immer mehr Feedback, dass die Leute mit den Klamotten auch auf den Partys rumlaufen. Und das ist für mich die größte Ehre und die größte Wertschätzung auch einfach, dass sich diese ganze Arbeit, die da drin steckt, einfach lohnt. Und deswegen, Knutscher geht auf jeden Fall raus an euch, viel euch alle mit Liebe überhäuft, die uns in dem Sinne auch supporten oder diese Message auch nach außen tragen. Oder sich damit identifizieren können, mit dieser Message und sie deswegen auch nach außen tragen. Und genau, also einmal die T-Shirts und Hoodies mit Backprint, aber dann haben wir quasi auch oversized Crop Tops und normale Crop Tops für die Girls. Und die kommen tatsächlich auch super, super gut an, da freue ich mich. <lacht> Weil auch an die Girls haben wir natürlich gedacht. Ihr wisst Bescheid, ich denke doch immer an die Girls. <lacht> no, 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 no. Also abchecken lohnt sich, weil die Klamotten sind halt nicht nur auf dem Festival-Hingucker, sondern vor allem auch im Alltag. Und das war mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass das ganze Ding auch im Alltag gerockt werden kann und man nicht aussieht wie so ein Goa-Fraggle, sage ich jetzt mal. <lacht> so, Punkt Nummer eins, das war dazu, ein bisschen auf. Punkt Nummer zwei, quick and dirty, jetzt einfach nochmal ganz kurz, meine Social-Media-Mentorings. Ich begleite gerade zwei Personen mit einem Social-Media-Konzept und hab ab April, jetzt ist ja quasi April, wieder Plätze frei und äh, freie Plätze zu vergeben. So, die Social Media Mentorings richten sich ja tendenziell an Künstler, Veranstalter und Labels, die quasi so ein bisschen, ja, ich sag mal, ihren Social Media Auftritt einfach professionalisieren wollen oder mit dem Ganzen halt einfach sau überfordert sind. Dafür bin ich da, ähm, dafür gebe ich meine Knowledge gerne, gerne, gerne weiter und ja, wir schauen einfach, wie ich dich <lacht> am besten supporten kann, also wenn du da das Calling hast, wenn du da den Ruf verschwürst, dann melde dich gerne bei mir, dann schnacken wir mal und ähm, reden über diese ganze Thematik, weil das ist für mich ein super, super krasses Herzensding und genau. Wer noch Infos zu den Social Media Mentorings bzw. Coachings braucht, haben will, whatever, die bekommst du auf jeden Fall auf meiner Website unter www.wayofdecay.de und ja Freunde, kurze Zusammenfassung noch vom Interview und dann starten wir auch direkt rein. Benny und ich <lacht> haben darüber geredet, äh, wie es tatsächlich zu dem Projekt und zu dem Namen Benzu kam. Das war tatsächlich auch eine Frage aus der Community. Also, viele euch da auch gerufen, ne? wenn ich das teile, welche, in welche Interviewgäste als nächstes kommen, dann schickt mir auf jeden Fall immer gerne Fragen rüber. Und ja, wir haben darüber geredet, wie es zur Gründung von Bennys Label kam: Upward Records, Labelhead von Upward Records, und was überhaupt so hinter der Arbeit eines Labels steckt. Zudem haben wir noch darüber geredet, wonach Benny entscheidet, wer auf Upward Records releasen darf und welche Artists man sich auf jeden Fall geben sollte. Das war nämlich auch eine Frage aus der Community. <lacht> also wieder hier, Shoutout an die Newcomer, sehr viel Mehrwert dabei auf jeden Fall. Und ja, wir haben zudem noch darüber geredet, einfach was zeitintensiver ist, also die Arbeit als Labelhead oder als Künstler. Und vor allem auch, wie es um Bennys Side-Project Delic steht, mit WAD zusammen. Boah, wer es nicht kennt, auf jeden Fall abchecken, so, so nice. Und ja, wir haben auch ein bisschen über das Thema Social Media noch geredet, wie wichtig der Bereich für Labels und Künstler ist und welche Plattform am wichtigsten ist, beziehungsweise welche Plattformen am wichtigsten sind. <lacht> Weil das ist nämlich auch so eine Sache heutzutage. Es ist super, super wichtig, sich auf vielen Plattformen zu vermarkten und nicht nur auf einer. Und ja, zudem ging es noch darum, welche Releases in Zukunft anstehen und wie Bennys Studio aussieht. Also Freunde, auf jeden Fall wieder super, super viel geiler Kram mit dabei. Und ich wünsche euch in dem Sinne auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Interview. In dem Sinne noch, wer mich supporten möchte, kann das gerne tun mit einer 5 sterne bewertung Entweder auf Spotify, wenn ihr hier auf Spotify zuhört. Oder Apple Podcasts oder generell. Hinterlasst doch gerne einen Kommentar bei Soundcloud oder auch bei YouTube. Ich weiß nicht, worüber ihr schaut. Und dann würde ich mich freuen für... <lacht> also würde mich echt super, super freuen. Weil Feedback ist das, was meine Arbeit auch am Leben, wie sagt man, am Leben hält. Was mir auf jeden Fall super viel zurückgibt Ihr wisst Bescheid. <lacht> so, ich höre jetzt auf zu labern. Hör jetzt mal auf zu labern. Und wir starten in dem Sinne jetzt, genau jetzt, mit dem Interview mit Benny von <lacht> Upward Records, a.k.a. Benzu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hi Benny, ich freue mich auf jeden Fall, dich heute hier auf dem Podcast zu Gast zu haben. Und zu Beginn sage ich immer jedem Artist, stell dich und dein Projekt gerne mal vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben.
0: Ja, moin Denise, schön hier zu sein. Ja, mein Musikprojekt. Der Name Benzu, wie der Name schon ein bisschen verrät, soll im Großen und Ganzen einen magischen Moment erschaffen, der durch gefühlvolle Melodien und Harmonien, aber auch durch düstere und schiebende Elemente seine Zuhörer verzaubert. Der Name Benzu hat auf jeden Fall nichts mit Benzodiazepin oder anderen ähnlichen Antridisopien. Antidepressivas zu tun, wie manche vielleicht denken. Also es soll wirklich einfach nur magisch klingen und äh, hat nichts mit irgendwelchen Drogen oder Medikamenten zu tun. Ne?
1: <lacht> da hätten wir direkt nämlich schon mal eine Frage aus der Community, äh, wie nämlich dein, dein äh, Künstlername zustande gekommen ist und ob es was mit diesem gewissen Medikament auch zu tun hat.
0: <lacht> ja, viele sprechen es halt auch, auch Benzo aus, ne, Deutsch. Es soll aber halt Englisch ausgesprochen werden, Benzoo. Und ja, deshalb kommt wahrscheinlich die Fehlinterpretation zustande, ne?
1: <lacht> ich meine, liegt ja nahe, das kann man den Leuten ja auch nicht verübeln. Ne? <lacht> ja,
0: stimmt natürlich, ja.
1: <lacht> Alright, ähm, wann hast du dein Künstlerprojekt Benzu ins Leben gerufen und wie kam es dazu?
0: Ja, also bevor ich angefangen habe, Trends zu produzieren, war ich auf jeden Fall einige Jahre in der Deutschrap-Szene unterwegs als Beatproduzent. Ich hatte aber auch eine, eine Hip-Hop-Reggae-Band mal früher mit meinem Bruder zusammen. Ich habe auch gesungen und äh, bisschen gerappt, ist aber sehr, sehr lange her, möchte ich auch eigentlich niemandem zeigen. Das war so in der Zeit zwischen 2006 und äh, 2011, also da fing eigentlich alles mit Produzieren an, mit Cubase und ja, Logic habe ich auch eine Zeit lang mal benutzt. Ähm, die ersten Goa-Partys bei mir waren so 2009, 2008, 2009 glaube ich. Äh, damals dachte ich nicht, dass ich äh, so eine Mucke mal eventuell machen werde, aber ja, mit der Zeit und äh, nach ein paar Events mehr hat es mich dann doch irgendwie angebockt und dann habe ich mal probiert, so ein Beat zu bauen. Ne? Der Name Benzu tauchte das erste Mal bei meinem Kopf, so 2012 glaube ich auch, 2013. Äh, zu der Zeit haben wir auch selber viele Open Airs gemacht, hier bei uns auf der Ecke in der Nähe von Hamburg. Ja, so fing alles an, ne?
1: Deine erste Party war, wir hatten drüber geredet, <lacht>
0: Meine erste Party war eine Sonderbull, glaube ich. glaube ich. Also sicher bin ich mir äh. nicht ganz genau, aber ich, ich glaube, es war eine Sonderbull damals. Die gibt's schon echt sehr, sehr lange. Ähm, 2009 war das, glaube ich, oder 2008.
1: Ja, wir hatten nämlich drüber geredet. Aber sicher bin ich mir nicht genau. <lacht> Edelfettwerk bleibt halt auch bis heute pure Liebe. Für dich wahrscheinlich auch zum Auflegen super, super geil, oder nicht?
0: Also Edelfettwerk war das ja damals noch nicht. Also damals war das, glaube ich, noch war das noch so eine, so eine Hallen in Stelling. Und dann irgendwann sind die in diese... An diesen Schlachthof gegangen. Das ist da ähm, bei der Shell, da haben wir Bruck irgendwo um die Ecke, ne? Mhm, okay. Und da hatten die auch ein paar Partys, glaube ich. Edelfettwerk ist noch nicht so lange, ne? Also, klar, ist auch schon ein paar Jahre, aber ja, da sind die dann halt hängen geblieben, irgendwann, ne?
1: Was waren so deine größten Meilensteine mit deinem Projekt Benzu? Also, welche Länder waren dabei und was waren so bisher die geilsten Festivals?
0: Ja, das größte Festival war auf jeden Fall Indian Spirit letztes Jahr. Die Crowd war schon echt mächtig. Ähm, auch die Stage ne? letztes Jahr auf der Indie, ich weiß nicht, ob du da warst, war ja echt mega krass.
1: Ja, letztes Jahr, also bis aufs Wetter war schon hart ja, geil. Das Wetter war aber natürlich
0: aber richtig <lacht> Katastrophe. <lacht> aber ansonsten, ja, würde ich sagen, so das war auf jeden Fall der größte Meilenstein in, in, in der Karriere von äh, meinem Projekt. Ähm, international war ich halt noch nicht so viel unterwegs, eigentlich gar nicht. Ähm, wenn dann nur in Europa, ne? Also Schweiz, Dänemark war ich, Italien war ich, Schweden war ich, ähm, mm, Österreich ja. war ich, ja. Deutschland geht aber auch echt viel, was Goa angeht, ne? Also muss nicht immer um die Welt fliegen, um geile Partys zu haben.
1: <lacht> wie sind so die Szenen im Vergleich zu Deutschland schon recht ähnlich oder wie ist da so dein, Würde dein sagen, Empfinden? Würde
0: ich sagen, also hier in Europa ist es schon recht ähnlich, so was sich auf den Partys abspielt, ne?
1: Ja, geil. Alright, du bist Labelhead von Upward Records. Ähm, dazu fällt mir die Frage ein, wie kam es zur Gründung damals und wie viele Leute stecken mit dir zusammen hinter den Kulissen?
0: Ja, ich hatte schon immer Interesse an der Musikindustrie und äh, wollte schon immer wissen, wie so ein Label funktioniert. Und äh, ja... Upward Records habe ich 2015 gegründet, das war zu der Zeit, wo ich viel mit und mit WAD auch unterwegs war, also WAD war auf jeden Fall auch ein Grund, also der hat auf jeden Fall auch mich mit motiviert, sag ich mal, das durchzuziehen und ähm, ja, ich habe es damals einfach gemacht, ne? 2015 fing alles an, WAD war anfangs auch noch mit dabei, auch sehr motiviert eigentlich, äh, da mehr auch Label arbeitmäßig zu äh, Mehr zu machen, aber hat sich irgendwie ein bisschen im Winde verweht, alles. Ne? Deswegen ist es an mir hängen geblieben. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich hatte schon immer Bock darauf und ich habe es dann einfach gemacht im Jahr 2015.
1: Okay, also das heißt, du steckst quasi so ein bisschen, also du bist One Head hinter Upwood Records oder hast du da auch noch Support von?
0: Ja, mittlerweile mache ich viel mit Sinan zusammen, mit Cloud7. Also ist auch kein Geheimnis, dass Cloud7 und ich äh, im Moment Upward Records schmeißen. Ähm, ja.
1: Okay, sehr nice. Und Upward Records und Benzu sind dann quasi so deine Haupteinnahmequellen oder hast du nebenher noch einen regulären Job?
0: Nee, also regulären Job habe ich schon lange nicht mehr. Ähm, ich bin seit 2012 selbstständig. Also ich hatte mit 2012 hatte ich meine erste Firma gegründet. Damals habe ich noch Druckerpatronen verkauft über das Telefon an deutsche Firmen. Ne? Einfach auf, Kalt, ja, einfach auf Kaltfirmen angerufen und äh, den Druckerpatronen angedreht und denen das hingeschickt. Ne? Es lief, lief, ja, eine, lief eine Zeit lang ganz geil, aber Zahlungsmoral war ein bisschen scheiße von den Kunden, dass man einfach nur mit einem Geld hinterher war. Ja, damals hat man natürlich nicht noch so über äh, noch nicht so über Sachen wie Factoring oder sowas nachgedacht. Ähm, ja, war man nicht so schlau, hätte man besser machen können. Aber ich hatte auch irgendwann keinen Bock mehr da drauf, weil ja mein Leben war schon immer irgendwie mehr äh, die Musik und ähm, deshalb habe ich das dann irgendwann auch hingeschmissen und mich nur noch aufs Label und auf meine Mucke konzentriert ne
1: mm, sehr cool was hast du klassisch gelernt in deinem Leben <lacht> also so Ausbildung also
0: ich war mal auf der SAE habe ich Audio Engineering gemacht ähm, aber mehr habe ich nicht gemacht
1: mm, okay.
0: also ich habe einen Realschulabschluss aber sonst habe ich keine Ausbildung oder irgendwas anderes gemacht ne? ja im Endeffekt ich glaube viele viel viel in Calls sind dann rumgetrieben nach der Schule und äh, <lacht> ja, viel Scheiße gebaut auch natürlich. Ne?
1: Muss halt auch mal hab, sein, ne?
0: <lacht> Ist so, wer macht das nicht? Ne?
1: Sehr geil. Was ähm, was steckt eigentlich so hinter den Aufgaben als Labelhead? Also was sind so deine Aufgaben als Labelhead?
0: Ja, würde ich sagen Scouting natürlich von Artists. Diese ganze Bürokratie, die hinter einem Label steckt, halt Abrechnungen, ähm, ja, Abrechnungssystem hauptsächlich für, für die Royalties, die, für die Einnahmen der Künstler. Aber ja, ganz wichtig ist, wie gesagt, Scouting und ja das Klären von neuen Tracks, würde ich mal sagen. Ne?
1: Mhm. Das
0: steht natürlich im Vordergrund, ja. Mhm.
1: Und Cover und so den ganzen Kram, das machst du auch alles selber?
0: Ja, Cover, Photoshop habe ich mir auch in den letzten Jahren gut viel Skills angeeignet. Also da mache ich auch echt so viel, wie geht selber, weil das natürlich Geld spart. Aber ja, ich habe auch Sinan viel beigebracht, der macht auch viel Covers im Moment für Upward, der macht auch für Bluetooth und ein paar Sachen. Also, ja.
1: Ja, sehr cool. Hand in Hand also.
0: Hand in Hand. Sehr geil.
1: Wonach entscheidest du jetzt hier, Shoutout an die ganzen Newcomer da draußen, wonach entscheidest du, wer bei Upward releasen darf?
0: Also ich entscheide hauptsächlich an der Qualität vom Mix, ne, wie sauber der Mix ist, ob das masterbar ist oder nicht. Ähm... Ich hab, Irgendwann habe ich aufgehört, immer nur nach meinem Geschmack zu gehen, weil es einfach keinen Sinn macht. Weil es wirklich halt auch Tracks gibt, die steil gehen, wo ich mir gedacht habe, Digga, wie passiert das?
1: <lacht> Geil.
0: Passiert auch, ja. passiert auch. Also ich entscheide wirklich echt nur an der Qualität ähm, und ob es Masterbar ist. Und ja, es einigermaßen in Ordnung ist, dass man es releasen kann. Ne? Also mhm. muss jetzt nicht der Überhit sein um Upboard releasen zu können. Ne? Also wir geben auch vielen Underground-Artists wirklich eine Chance, mal was zu releasen.
1: Ja, ist geil. Wie ist denn so die Quote eigentlich, was zu dir quasi kommt an Tracks? Ist das alles also größtenteils Müll von der Qualität her oder ist hat es das schon irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen ins Positive entwickelt, dass die Leute halt auch echt eine krasse Qualität nach einer kurzen Zeit schon aufweisen können?
0: Also ich denke mal, das ist unterschiedlich von Künstler zu Künstler, weil die einen... Lernen das schnell Die anderen lernen das halt langsamer Dieses Mischen von Musik Aber im Großen und Ganzen hat sich ja In der Geschichte der Musikproduktion Die Qualität Also ist ja quasi echt So nach oben gepusht Weil es ja auch immer einfacher wird Mucke zu machen bei den guten PCs Die man sich heutzutage kaufen kann Für nicht so viel Geld Ja, die meisten Programme kriegt man im Internet Wissen wir ja alle ähm, Also es häufen sich natürlich auch die äh, Demo-Anfragen, die wirklich shit sind, aber das ist nun mal so, kommt man nicht drum rum. Ne? <lacht> also ich höre mir auf jeden Fall alles an, was geschickt wird. Also wenn jemand eine Demo schicken möchte, demo at recordscom schickt es her, wir hören es gerne an, kein Problem.
1: <lacht> Sehr geil. Wie ist das denn generell so? Also erreichen dich mittlerweile schon viele weltweite Künstler, also Tracks von weltweiten Artists? Ja, doch, Oder? doch, definitiv, ja? ja. Wie ist so da der... Also Mexiko, also
0: Südamerika ist auf jeden Fall der größte Anteil, würde ich sagen, wo Demos herkommen. Aber mhm. auch Europa, ja, auch Europa. Aber es sind mehr aus Südamerika, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Daran sieht man halt auch krass, wie weltweit connected die Szene mittlerweile ist. ne Dass die Leute sagen, hey, Upward in Deutschland schicke ich mal mein, meine Demo. Ja, um. Wir
0: sind ja jetzt auch schon sieben Jahre alt. ne sind jetzt auch schon kein unbeschriebenes Blatt mehr. ne
1: mhm. Ja... Alright, wie viele Artists hast du fest bei Upward Records?
0: Also wir haben niemanden fest bei Upward. Alle, die bei Upward äh, sind, sind aus freiem Willen bei uns. Wir haben keine Verträge mit irgendjemandem aufgesetzt, weil wir niemanden unter Druck setzen möchten, jetzt am Anfang nicht. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, wenn, wenn das alles wirklich mehr, also noch professioneller und größer werden sollte, dann werden wir sowas sicherlich irgendwann mal machen, Exklusivverträge. Aber im Moment... Macht das, finde ich, einfach keinen Sinn. Mhm.
1: Also, es hat sich schon bewährt, den Leuten da ihre Freiheiten quasi auch zu geben?
0: Definitiv, definitiv, auf jeden Fall, ja. Mhm, okay, cool. Also, ich bin auch nicht jemand, der dann irgendwie sagen würde, du darfst nicht auf dem und dem Label releasen, wenn du bei uns releasen möchtest. Also, es bringt ja auch uns was, wenn der Künstler irgendwie auf einem größeren Label released, mal einen Track released. Ne?
1: Ja, total, voll. Ist ja für euch auch Aufmerksamkeit, ne wenn man den Künstlern dann einmal durchhört und dann im Endeffekt auch über die streaming plattform für euch halt was dabei
0: rumkommt. Genau, also eher Zusammenarbeit als irgendwie sich gegenseitig die Künstler wegschnappen, finde ich. irgendwie mm,
1: Cool, ja, feier ich. Alright, Frage aus der Community von Alex. <lacht> Welche Newcomer von Upward sollte man sich auf jeden Fall geben?
0: Ja, definitiv Ebrax, Total Balance. Ähm, das sind so die beiden... Die ich auf jeden Fall äh, pushen möchte.
1: Total Balance ist halt auch einfach, ich feiere Moritz Hardcore.
0: Ich müsste jetzt selber hier mal in mein System gucken, wenn ich dir da noch so mit auf den Weg geben könnte. Ähm.
1: Komm, aus dem Bauchgefühl. Wer ist es noch? <lacht> Denk mal an die, letzten, an die letzten Releases.
0: Ja, auf jeden Fall Nickelodeon, ne? den kennen wir ja alle schon. Ah, also da wird, da, ja. wird da wird definitiv auch noch einiges kommen. Jabba Talks würde ich definitiv im Auge behalten. sehr guter Producer. Kriegt auf jeden Fall von mir Props. <lacht> sehr
1: geil. Sehr cool. Ja,
0: Deep Contact natürlich aus Berlin.
1: Lucky Boy, schaut Uns, doch, geht Und Unser Chilene. <lacht> der,
0: so. der könnte in letzter Zeit mal wieder ein bisschen mehr machen. Ist, glaube ich, ein bisschen zu sehr in so einer Techno-Szene abgedriftet. Aber,
1: <lacht> ist aber so, das ey. ist
0: okay. Man braucht auch mal ein bisschen Abwechslung. Aber ich Zeit, muss sagen,
1: dann. mich hat äh, jetzt vor kurzem ein Remix zu Neelicks Track erreicht von ihm und sau Saugeile Nummer, echt saugeile Nummer. Habe ich von oben bis unten irgendwie gefühlt zehnmal auf Repeat gehört. Einfach krankes Sommerding. Ich freue mich schon, wenn das kommt. Seid auf jeden Fall gespannt. Shoutout geht raus an Luki Boy. Wer äh, ein paar Infos zu Deep Contact haben will, kann auch gerne mal bei mir auf dem Blog vorbeischauen. Da habe ich ein Interview mit ihm gemacht. Und ja, guter Boy. Er ist recht guter Boy. <lacht>
0: Ja, er ist auf jeden Fall nett, ein netter Junge. Mag ihn auch gerne.
1: Ja, es gibt halt auch so viele Leute mittlerweile, die ich einfach feier vom, vom Menschlichen her auch. Ne? Lukas zum Beispiel gehört dazu. Ähm, Moritz habe ich halt jetzt auch kennengelernt. So auch an Moritz muss ich ein dickes Shoutout geben. So. Der hat so viel Feuer im Arsch. <lacht> so, viel, so viel Passion auch. Ja, er ist manchmal ein
0: bisschen zu sehr Kaffeeklatschtante. <lacht> das,
1: das schneiden wir jetzt hier nicht raus. <lacht>
0: das sollst du auch nicht rausschneiden. <lacht>
1: Kaffeeklatsch tanze ich glaube deswegen. Das darf,
0: er das darf er gerne hören. <lacht> ich,
1: ich war auch letztens bei ihm und ich werde jetzt auch demnächst wieder ins Sauerland fahren und ihn besuchen so und dann haben wir dreimal aufs Rad, was wir gemacht haben. War zwar kein Kaffeeklatsch, aber wir haben Teeklatsch erstmal gemacht. <lacht> Geil. Äh. Alright, back to topic. Ähm, was macht dir mehr Spaß, Labelhead sein oder Künstler?
0: Also mir macht beides sehr viel Spaß.
1: Was macht dir am meisten Spaß von dem jeweiligen?
0: Das kann ich nicht sagen. Mal das eine, mal das andere. Ne, ich mach beides gerne.
1: Die Mischung machst.
0: Also in letzter Zeit mache ich mehr Label Sachen, weil das wichtiger für mich erscheint. Aber klar, ich setze mich auch gerne mal ein ganzes Wochenende hin, rauchen, dicken und baue einen geilen Track.
1: <lacht> Real Talk. Ja, sehr geil. Ähm, wo geht denn dein Herz am meisten drin auf? Was ist also, wo ist am meisten Passion mit, mit dabei?
0: Das kann ich nicht sagen. Das ist beides. Auf jeden Fall beides.
1: Ja, sehr cool. <lacht> ich meine, ist ja im Großen und Ganzen einfach beides.
0: Hängt da zusammen.
1: Die, Musi die Musik an sich, ja, ja, voll, genau. Auf jeden. Okay. Alright, du bist ja auch seit längerem als Artist bei Bluetooth Records und meine Frage an der Stelle wäre, wie geht das einher mit deinen Aufgaben für dein eigenes Label Upward Records? Welches Projekt ist in dem Sinne zeitintensiver?
0: Also ich habe mit, äh, mit Bluetunes da was ausgehandelt, wovon wir beide auf jeden Fall was haben. So, ich schiebe denen auch ab und zu mal ein paar Red Tracks zu von unseren Künstlern, um die ein bisschen zu pushen. Ähm, aber ja, wir haben wie gesagt einen Deal ausgehandelt, wovon wir beide was haben und wir wollen uns nicht streiten. Deswegen, ich sehe da auch kein Problem, dass wir uns da irgendwie in die Quere kommen. Also man kann alles besprechen. Das passt schon ganz gut eigentlich so, wie das jetzt ist.
1: Mm, okay, sehr nice. Ja, die Frage aller Fragen, wir haben ja eben schon auch ein bisschen über das Thema Leroy geredet oder haben es schon angeschnitten. Wie steht es um Tudelic? Tudelic ist ja quasi dein Side-Project mit WAD zusammen und er ist ja irgendwie leider so ein bisschen untergetaucht, was meiner Meinung nach einfach super, super schade ist, weil es einfach, finde ich, ein herber Verlust für die Szene ist.
0: Ja, wir haben uns ja gestritten 2019, daraufhin haben wir uns äh, hier wohnlich getrennt. Also er hat ja bei mir gewohnt eine Zeit lang, ich habe echt viel für ihn gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und ja, es hat sich halt so ein bisschen auseinandergelebt. Ne? Und äh, ja, da wo wir uns gestritten haben an dem Tag, hat es echt gut geknallt. Und daraufhin musste er hier dann ausziehen. Und ich würde sagen, damit hat das so ein bisschen nachgelassen bei ihm alles. ne mm. Aber so ist es manchmal im Leben, ne muss man durch. Ja,
1: ja, voll. voll also Und Deshalb
0: ist das mit Tudelik natürlich auch so ein bisschen jetzt in die Brüche gegangen. Ob wir das Schade. jemals, ob wir das jemals weitermachen, kann ich nicht sagen. Ah, okay. Also, ich würde es machen, definitiv. So, wir haben auch keinen Streit mehr. Also, aber ich glaube, er hat einfach nicht mehr so einen Bock darauf. Deswegen.
1: Ja, es ist ja, also kann man ihm ja auch nicht verübeln. Ich habe das ja auch alles ein bisschen mitbekommen. Aber ist so, wie es ist. Das ist eine andere Sache. Muss nicht auf dem Podcast jetzt hier so extrem gebracht werden.
0: Könnte Und sein, dass es schon mal irgendwann wieder mal, mal zu einem Track kommt, aber wirklich aktiv, glaube ich. Ah.
1: Leroy ist halt einfach so ein fucking Verlust für die Szene. Ich weiß noch ganz genau, 2017 oder 18 haben alle. Also er wird schon
0: wieder kommen, er wird schon wieder was kommen, dann mach dir mal keinen Kopf. Äh, Aha,
1: sehr gut, ich, ich, ich nehme dich beim Wort.
0: <lacht> Na, ich nehme dich beim Wort. Und wenn ich da öfter mal hinfahren muss und ihn auf die Füße treten muss.
1: <lacht> <lacht> ich komme mit, ich hau auch nochmal drauf. <lacht> okay, haken wir das Thema ab. <lacht> nee, also
0: ich denke mal, wenn er seine Sachen regelt und äh, Kopf frei hat viel dafür Musik, da wird cool. da sicherlich neuer WAD-Stuff kommen, da könnt ihr euch drauf verlassen.
1: Easy. <lacht> Nächste Frage aus der Community. Ähm, gehst du mit einem Benzo-Track anders um als mit einem Tudelic-Track? Oder ist die Grundidee quasi
0: gleich? Meistens stemmt man halt rum ne? mit ein paar Sounds, probiert ein bisschen was aus und daraufhin baut man dann einen Track auf. Ne? Mittlerweile mache ich immer erst gerne eine Story, also ein Thema für einen Track. Also irgendwie eine Chord-Progression- ein Vocal irgendwie oder ja, definitiv aber eine Chord Progression mit einer Lead-Melody, die irgendwie eine Story erzeugt, ne? Also so gehe ich in der Regel an einen Track ran. Ganz selten fange ich mal mit Kickbass an, aber eigentlich nicht.
1: Mhm. Ist das so, machen das die meisten Produzenten so oder ist es bei jedem wirklich unterschiedlich? Also,
0: so wie ich das in äh, meiner Laufbahn jetzt kennengelernt habe, machen die meisten wirklich echt ein Thema. Ne? Also, es geht mhm. erstmal um ein Thema warum soll der Track handeln und darauf baut man dann auf. ne?
1: Ja, sehr cool, ja. nice. Alright, ich würde dich gerne mal dazu befragen, <lacht> Thema Copycat in der Szene. Weil ich habe nämlich letztens gesehen auf äh, Spotify, da habe ich dir auch direkt einen Link geschickt, dass jemand einfach eins zu eins deinen Rhythm is a Dancer Remix auf Spotify hochgeladen hat und als den eigenen verkauft hat. Also ja, ist, auf, ist, je heftig, ist auf
0: jeden Fall mutig von dem Typen, <lacht> würde ich mal sagen. Ich habe ja selber keine Rechte daran gehabt. Es war ja einfach nur so ein Fun-Bootleg, den ich mal gemacht habe. Der ist dann irgendwie mal auf YouTube gelandet und hat ein paar Klicks generiert. Aber es war nie wirklich irgendwie die Absicht, da mit Kohle zu machen oder irgendwie den zu verkaufen wollen oder was auch immer, ne?
1: Also der Aber noch mal zurück zu diesem... Der hat
0: sich das einfach genommen und das einfach release, ja.
1: Ja, ist halt schon krass. Und das
0: System, System, da der Key ist, der Track ist nicht im Original Key, also ist ein anderer Key, deswegen hat wahrscheinlich der Algorithmus äh, das nicht erkannt, deswegen konnte er das einfach releasen. Ne? Ah,
1: krass, okay. Alright.
0: Aber generell äh, generell erkennt ein Algorithmus das von von den Vertrieben, das geklaut ist. ne?
1: Dazu habe ich irgendwie noch mal eine Frage, weil diese ganzen... Remixe, sage ich jetzt mal, von bekannten Tracks. Also mittlerweile sehe ich das immer öfter, dass die trotzdem auch auf Spotify landen. Das ist doch echt schon eine, also ein sehr hohes Risiko, was man als Künstler eingeht, wenn man quasi so ein Remix von so einem Paradise zum Beispiel
0: habe ich jetzt gerade im Kopf, so weil ich da in meiner Spotify-Playlist gerade den Track
1: drin habe.
0: Ja, man lebt natürlich immer mit der Gefahr, dass irgendwie eine Abmahnung von einem Anwalt reinflattert, ne? Natürlich. Mm. Also wenn du wenn du geschütztes Material verwendest, besteht immer die Gefahr, ne? Das ist klar. Weißt du,
1: wie viele Kosten da auf einen zukommen können? Hast du da schon mal Erfahrungen
0: mitgemacht? Das ist völlig unterschiedlich, weiß ich auch nicht ja, genau. Okay. Aber ich weiß, dass äh, ich weiß, dass Bushido mal von so einer Gothic-Band aus Frankreich einen Loop geklaut hat und der musste, glaube ich, über 50.000 Entschädigung zahlen. Ne? Boah, das tut ja schon ein bisschen weh. <lacht> ja. Ja, Aber es ist natürlich auch Bushido Ich weiß nicht, wie viel er davon verkauft hat Von den Nummern, wo er das geklaut hat Aber mhm. das gab es mal Das war mal, ja, in den Nachrichten
1: Ja gut, je mehr Reichweite man hat Und je bekannter man ist, desto höher ist halt auch das Risiko so Genau, ne?
0: also es wird dann, denke ich mal, geschätzt irgendwie ne?
1: mhm. Krass
0: Das läuft dann halt über das Gericht Und der Richter entscheidet dann halt, wie viel er zahlen muss ne?
1: Uff, das tut weh <lacht>
0: Könnte teuer werden, wenn man da ja, die falschen Tracks klaut beziehungsweise die falschen Sachen klaut und benutzt. Ne?
1: Mm, okay, krass. Okay.
0: Distanziere ich mich auf jeden Fall echt von, denn ja, niemand mag sowas.
1: Ja safe. Nochmal back to topic, Thema Copycat. Wie stehst du dazu, wie hat sich das Ganze irgendwie auch verändert in den letzten Jahren durch Social Media und auch diese weltweite Verfügbarkeit bei
0: allem? Dass die Leute klauen, meinst du?
1: Ja, ja, genau. Hat sich das, also ist es schlimmer geworden oder, oder wie ist da so
0: dein, deine Einschätzung? Kann ich sagen. Also die würde ich schon sagen, dass es schlimmer geworden ist, ja. Die Leute haben schon immer geklaut. <lacht> ich meine, es spricht ja nichts gegen das gegen, äh, Covern, ne? Also da spricht da nichts gegen, ne? Aber da muss man das schon richtig machen. Und nicht, ja, nicht, ja, ein, ja. nicht einfach irgendwie klauen und dann ja einfach releasen, ne? <lacht>
1: Alright, wie wichtig ist ähm, Social Media aber generell für deine Arbeit als Künstler und auch für dein eigenes Label? Gibt es da irgendwie so ein bisschen Unterschiede in der Nutzung und welche Plattformen sind da deiner Meinung nach am wichtigsten?
0: Ich würde sagen, alle Plattformen sind mehr oder weniger irgendwo wichtig, wo man sich verbreiten kann. Ne? Man sollte schon jede Chance als Künstler nutzen, sich irgendwo irgendwo zu vermarkten. Ich finde, dass Facebook in den letzten Jahren ziemlich gierig geworden ist. Selbst Seiten mit was weiß ich, hunderttausenden Likes erreichen kaum noch Leute. Zu hat man sich jahrelang die Mühe gemacht, Likes zu sammeln. Wenn man jetzt dafür zahlen soll. Das ne? ist schon irgendwie kacke. Also ich bin so eher der Meinung, dass man diese ganze Scheiße boykottieren sollte.
1: Gar <lacht> kein Bock.
0: Äh, weil mich das auch nervt, immer dieses Aufgesetzte. Ja, ich er muss jetzt unbedingt ein Video davon machen, damit das alle sehen. Weißt du, das nervt auch einfach nur noch. Also meine Welt ist das nicht. Klar ist das irgendwo wichtig. Aber ich gebe echt einen Fuck da drauf, ey.
1: <lacht> Geiler Typ. I don't give a fuck. I don't give a fuck. <lacht> Es ist halt auch, ich meine, ich stecke ja da nochmal tiefer drin als Social Media Managerin. Es ist halt einfach auch, sehe ich auch bei mir, so viele Kanäle, die ich die ich handhabe auf so vielen verschiedenen Plattformen. Es ist halt einfach super zeitintensiv und super energieaufwendig auch, egal welchen Nutzen du quasi ja, hast. Ja, und
0: teuer geworden vor allen Dingen, teuer. <lacht>
1: ja, safe, also wenn du Werbung schaltest auf jeden ich mein, Fall. Ich meine,
0: wenn da jemand, wenn, da, wenn, kann, wenn Nelix ein Like postet, äh, einen Post macht, mit seinen eine Million Followern, ohne eine Werbung zu schalten, würde ich gerne mal wissen, wie viele Leute das erreicht. Ey.
1: Facebook jetzt meinst du? Ja.
0: ja, ja, Facebook, ja.
1: Und welche Social Media Plattform findest du ist die wichtigste quasi für Künstler, um sich selber zu vermarkten?
0: Ich würde sagen Instagram, ne? Und Soundcloud am Anfang, am Anfang auf jeden Fall Soundcloud, um ja irgendwie mal ein paar Fans zu erreichen und deine Musik irgendjemandem zu präsentieren. Aber im weiteren Verlauf würde ich schon sagen, dass Instagram am wichtigsten ist.
1: Wie ist es bei dir so? Läuft Spotify tendenziell besser oder Soundcloud?
0: Also was die Einnahmen betrifft, definitiv Spotify. Ne?
1: Und Klicks und sowas?
0: Auch Spotify. Also Klicks ist mehr YouTube-Content-ID natürlich, weil ja, viele Kanäle auch einfach Tracks von uns pushen oder Sets hochladen und sowas. Das generiert ja auch alles Klicks, weißt du? Also YouTube Content ID mhm. hat am meisten Plays. Danach kommt Spotify, ne?
1: Mhm.
0: Aber von den Einnahmen her ist Spotify auf jeden Fall number one, weil es sind schon so locker 70 Prozent, ne?
1: Mm, mm. Ja, ich meine, Spotify ist halt auch Spotify ist einfach Bay. Ich schwöre dir, ich liebe diese Plattform einfach hardcore. Ich ziehe auch meine Playlisten hoch. Wenn ihr da immer auf der Suche nach neuen Tracks seid, dann könnt ihr auch hier in den Shownotes gerne mal vorbe äh, vorbeischauen. Da habe ich immer meine Playlisten markiert und da sind immer die neuesten Tracks drin. Und...
0: Ist schon eine gute Sache, Spotify. Definitiv. Also besser, als wenn die Leute immer noch über irgendwelche Programme illegal alles runterladen,
1: ne? <lacht> Safe, Alter. <lacht> Wollen. So
0: zahlen die wenigstens monatlich und können dann hören. Ne? Also ist schon in Ordnung. Über die Verteilung kann man sich natürlich streiten, aber
1: naja. Ich glaube, ich habe Spotify Premium mittlerweile seit, seitdem ich meine Playlist auch aufbaue, ich glaube seit fünf Jahren, sechs Jahren, mhm. sieben, Ich weiß es gar nicht, 2015,
0: sieben, was sieben? Ja, sogar. ich habe das auch schon auch schon seit Jahren locker, sieben Jahre oder so bestimmt.
1: Ja, wild. Aber es ist halt auch einfach so smart, ich feiere halt auch einfach die... Möglichkeit, dass du heutzutage auch so easy halt Podcast sein kannst, so weil Podcast ist für mich auch eine Sache, die ich super, super gerne mache und ist halt einfach smart.
0: Ja, auf jeden warum nicht.
1: <lacht> und wie ist es so bei euch? Übernehmt ihr die Promotion selber oder ist es dir wichtig, dass quasi auch die Künstler, wenn ein neuer Track auf Upward kommt, sich selber gut vermarkten und auch den Track dann im Endeffekt?
0: Also wir machen, wir machen auf jeden Fall auch Promotion, definitiv. Ne? Wir haben äh, DJ-Listen. DJs kriegen Tracks von uns. Wir haben äh, machen scheiden Werbung natürlich bei Facebook und Insta. Wir arbeiten jetzt auch viel mit mit Proxtyles zusammen, dem YouTube Kanal, die pushen von uns Tracks.
1: Ja, hab auch eine Anfrage bekommen.
0: Also, wir machen schon einiges für die Künstler, ne? Wir reden mit Veranstaltern. Diese ganzen Sachen, die man halt macht, um den Künstler ein bisschen nach vorne zu bringen, ne?
1: Ja, ist ja auch im Endeffekt ein Geben und Nehmen, so, ne? Also vor allem heutzutage ist ja sowieso halt jeder auf Social Media und vermarktet halt seinen Kram auch einfach selber. Jo. Alright. Thema eigene Productions und Studio-Equipment. Valentin aus der Community hat gefragt, was ist dein Favorite Lead Synthesizer?
0: <lacht> ja, also ich würde sagen definitiv Serum. Habe ich schon
1: öfter gehört jetzt.
0: Serum benutze ich am meisten, aber ich benutze auch viel Avenger von Vangans. Ich benutze aber auch öfter mal Sample, also wenn ich faul bin, einfach mal ein paar Samples durchhören oder so. Ne? Ich benutze auch viel Splice mittlerweile, weil das einfach Zeit spart auch manchmal. Ne? Mm. Klar mache ich auch gerne selber Sounds, Signature-Sounds, Signature aber ja, Serum ist schon der Synthi Nummer 1 im Moment. Ich
1: glaube, Naturalize <lacht> ist auch sein Favorite-Synthesizer, äh, oder? Ich glaube, bei Naturalize ja, hat wir da auch Kannst
0: Ja, kann's mal von ausgehen, <lacht> <ja>. <lacht>
1: Sehr geil. Ähm
0: Wenn du GILAX fragst, wird es sicherlich auch das gleiche <lacht> sein.
1: Ja, geil. Und wie sieht im Allgemeinen so dein Studio
0: aus? Ach, ich habe nicht viel. So. Ich habe ich hab, ich hab ein Haus geerbt mal von meiner Oma. Ich habe hier ein äh, Obergeschoss mit Dachschrägen, aber mit Holz ausgebaut. Ähm, ich habe mir ein paar Absorber gebaut. Das habe ich alles selber gebaut. So krasses Studio habe ich hier noch nicht. Aber ein paar tausend Euro stecken hier auch schon drin, ja.
1: <lacht> ich finde es immer krass, wenn man jetzt zum Beispiel von, also wenn ich von Audiomatic zum Beispiel das Studio sehe, braucht man so viel Hackmag, so viel Schnickschnack, also jetzt vor allem im Bereich Mastering oder wie stehst du dazu?
0: Kommt drauf an, ne, wie man seine Masterings mag, ne. Wenn man eher auf den analogen Sound steht beim Mastering, sollte man sich schon einen Ingenieur suchen, der irgendwie mit analogen Geräten arbeitet. Man kann aber auch definitiv mit Software mittlerweile sehr gute Masterings machen, ne. Also ich glaube nicht, dass es mhm. unbedingt nötig ist, sich teure Hardware-Kompressor zu kaufen oder Limiter. Also es mhm. ist einfach nicht mehr nötig mittlerweile. Aber der gute Raum muss natürlich da sein und die guten Boxen sollten natürlich auch dastehen und ein vernünftiges Interface sollte man auf jeden Fall auch haben, ne?
1: Ja, 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 voll. Das, die Thematik hatte ich mit Chris ja auch. Er meinte so: Im Endeffekt brauchst du den ganzen Schnickschnack gar nicht, du brauchst einfach nur einen guten Raum. <lacht> genau,
0: genau. Und einen guten PC, ne? Natürlich. Und die, ja, gut, und ja. die guten Plugins, die sind ja auch nicht umsonst.
1: <lacht> Plugins heißt genau. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Plugins sind einfach kleine Programme, die du in deinem Musikprogramm äh, reinladen kannst, die du dann auf eine Audiospur legen kannst, die das Signal verändern. Ne?
1: Mm. Alright. Thema nächste Releases. Selina hat gefragt, wann kommt dein Remix von Ashes? Wann kommt der endlich?
0: Kommt morgen, am 1.4.
1: Ach, als ob! Oh mein Gott, guck mal hier, dann würde ich sagen, wenn ihr das morgen hört, würde ich sagen Happy Release Day und ich glaube, sie freut sich auf jeden Fall den Arsch ab, weil sie hat die ganze Zeit schon zweimal nachgefragt, wann dieser Remix eigentlich ja, kommt. Ja, hat ein bisschen
0: länger gedauert, hat sie ein bisschen im Winde verweht. Äh, der kommt auf jeden Fall bei dem äh, Label von Nickelodeon, hat auch so ein kleines Label aufgemacht letztes Jahr. Da kommt er raus.
1: Ja, sehr geil. Also würde ich sagen, Happy Release Day in dem Sinne. In dem Sinne. <lacht> sehr cool. Alright, welche Releases stehen in Zukunft sonst noch an? Deine eigenen Releases? Also Kollaborationen und Co.?
0: Ja, also ich habe jetzt ein Kollabo mit Symphonics gemacht. Das ist gerade zum Mastern gegangen. Ähm, weiß nicht, wann das kommt, aber ich denke mal auch nahe Zukunft, ne? so in ein, zwei Monaten spätestens. Ja, ich habe natürlich ein paar Solo-Dinger in Arbeit. Ich habe ein Kollabo mit Pripe angefangen, ich habe ein Kollabo mit Grimes und Talks angefangen, ich habe äh, ein Kollabo mit Total Balance angefangen, ich habe einen Track mit Cloud 7 und jemandem aus Griechenland noch angefangen. Also ist einiges in Arbeit, äh, wächst mir alles über den Kopf. <lacht> <lacht>
1: Kann ich, Alter, ich fühle es <lacht> so hart.
0: <lacht> also, wisst ihr Bescheid.
1: <lacht> ich glaube, ich habe glaub, hab unsere Anfangssequenz. <lacht> So, dieses, ich mache vor dem Intro mache ich immer so die, die Kernaussage des Interviews, mache ich immer rein. <lacht> Einfach mal vor, wächst mir alles über den Kopf. So Ich bin raus, Freunde. Ciao. Tschö. Und ciao. Geil.
0: Nee, also ist wirklich einiges in Planung, was Musik angeht. Und Benzo, wir arbeiten dran. Ich arbeite dran.
1: <lacht> was denkst du denn, welcher als erstes kommt?
0: Ja, der Symphonics Kollabo der wird als nächstes kommen, denke ich mal.
1: Mhm. Gibt es irgendwie so, hast du ein paar Artists, mit denen du am liebsten zusammenarbeitest, wo du das am meisten fit ist? Also ich würde
0: gerne mal wieder mit Naturalize was machen, weil mit dem finde ich das immer sehr entspannt und lustig, mit dem zusammen was zu machen. Aber der ist jetzt Papa geworden, das heißt, er war in letzter Zeit ein bisschen äh, sehr involviert da in seine Familie und in renovieren, glaube ich. Deswegen ich liebe die beiden, ne? Deswegen hat er im Moment nicht so viel Zeit oder in letzter Zeit nicht so viel Zeit. Aber da werde ich definitiv demnächst mal vorbeischauen bei ihm im Dänemark und dann werden wir mal ein Wochenende uns zusammensetzen.
1: Sehr geil. Er ist halt einfach auch Habibi. So, er ist mein Lieblingsproduzent seit Tag 1 und das wird sich ja glaube ich, niemals ändern. Also neben Fabio. <lacht> <lacht> er
0: ja, ist so ist, er, ist schon, er ist schon ein guter. Ich mag ihn auch gerne.
1: Ja, auch vom, 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 vom Wesen her. Auch seine Freundin. Ich liebe die beiden einfach. Die haben so einen schönen Vibe einfach. Ja,
0: auf jeden. Die sind beide cool.
1: Sweeties. <lacht> okay, deine letzte Message an die Leute da draußen. Was wünschst du dir für die Szene?
0: Ja, was wünsche ich mir? Natürlich mehr Zusammenhalt und Respekt untereinander. Auch von den Leuten, die natürlich verschiedene Styles hören. Ne? Ja, Gerede hinterm Rücken mag niemand. Über andere Labels sowieso nicht. Ja, so ist es. Das war es eigentlich, meine letzte Message.
1: Alright, dann würde ich sagen, we got it. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und, ähm
0: ja, danke, dass ich äh, hier sein durfte,
1: Wann sehen wir uns denn mal wieder auf dem Dancefloor?
0: Weiß ich nicht, wenn du auf den Zirkus kommst, Psychedelic Circus oder zur Spirit of Goa in Hamburg am 30.04. im Docks, da geht sicherlich auch einiges ab.
1: Geil, ja okay, dann würde ich sagen, ja ich plane noch nicht so krass vor, wir sind jetzt, am äh, diesem Wochenende sind wir mal wieder im Edelfettwerk, freue mich auch richtig auf Formotion, auf Alex mal wieder. <lacht> Schöne proge Ja, das ist jetzt, das ist
0: jetzt am 2. Am ist das, ne?
1: Ja, also ich weiß nicht genau, also Samstag auf jeden Fall, also ja, wenn der Podcast Samstag. kommt, Samstag. Und in dem Sinne würde ich sagen, Freunde, see you on the dance floor. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eine Message auf Instagram, wenn ihr auch auf der, wie heißt es denn jetzt? Goa Experience ist es, ne? Ja, Goa Experience, wenn ihr auch auf der Goa Experience seid. Und genau, Benny, in dem Sinne, danke dir und ja, see you on the dance floor.
0: Ja, vielen Dank, Denise. Ciao, ciao.
1: Wir hören uns. Bis dann. Tschüssi.